0: Здравствуйте! 1 февраля 2018 года вы слушаете 278 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorade.com «Как рожают в Израиле» На этот раз я попросил участвовать в записи этого выпуска специалиста в заявленной области Ривку Радзинскую. Здравствуйте, Ривка. Поприветствуйте, пожалуйста, наших слушателей. Спасибо большое. Насколько мне известно, буквально неделю назад вы лично были непосредственным участником э, заявленных в заголовке выпуска событий. То есть, Рудов. Ваши впечатления? Спасибо большое. Итак, ребята, как вы, наверное, уже догадались, неделю назад у нас родилась дочь. Да, у нас родилась дочь. И вот теперь я уже могу совершенно определенно сказать, что рожать детей нужно вот где-то вот в этом возрасте, ближе к 60. Во всяком случае, в том, что касается мужчин. Как-то более яркие и полновесные впечатления. Как-то более отчетливо понимаешь вообще, о чем в принципе идет речь. Ну хорошо, давайте теперь расстанемся на некоторое время с Ривкой. Пожелаем ей расти большой, здоровой, крепкой и все, что в таких случаях желается. А я продолжу запись из поликлиники. С моего привычного записывающего места – Поликлиника постепенно превращается в некую студию с привычным поликлиническим звуковым фоном. Итак, как рожают в Израиле. Как вы, наверное, уже догадываетесь, этот ребенок у нас далеко не первый. Накопился некоторый опыт рожания, и вот этим опытом я и хочу с вами поделиться. Все мои дети родились в Израиле, поэтому в России я сталкивался с родами. Только будучи студентом четвертого курса мединститута, по-моему, именно на четвертом курсе мы проходили акушерство. В Израиле женщины рожают, рожают женщины, рожают немало. Я посмотрел статистику, три с лишним ребенка на одну женщину. Хотя я, честно говоря, не очень понимаю, почему там цифра именно такая. Вот тут Израиль, в котором я живу, тот Израиль, который меня непосредственно окружает, ну, скажем так, наша деревня, там... Ну, три ребенка в семье, может быть, только в очень молодой какой-нибудь семье. А средний показатель, ну, я, я не знаю, я не занимался этими подсчетами, но, наверное, 5-6 детей в семье. Я уже как-то говорил, что семей с одиннадцатью, двенадцатью, тринадцатью детьми не так уж и мало. Исходя из того расчета, что всего в этом поселении, в котором я живу, там проживают что-то около тысячи семей. Итак, как же это делается технически? Э, в смысле, не сами роды как таковые, а то, что вокруг них происходит. Ну, давайте вот так, вот чисто на личных примерах. В прошлый раз, когда мы рожали, я под это дело взял машину, арендовал машину, и мы поехали, когда начались схватки, поехали через некоторое время на этой машине народы. роды. А поскольку у народа я езжу все-таки не каждый год, то за то время, что я не бывал в тех родильных краях, в этой больнице, куда мы направлялись, там появились какие-то новые дороги, какие-то новые развязки. какие-то Я там изрядно заплутал и заняло некоторое время. Некоторое время заняло у меня, пока я все-таки добрался до этой больницы. А добравшись до больницы на машине, что? Куда же ее девать, эту машину? роженица, вся в схватках. Значит, машина оставляется где-то у входа в больницу, при этом там разрывается рубашка на груди у меня, у сопровождающего, в объяснениях сторожу, что вот жена рожает, и вот я сейчас буквально ее доведу до кровати хоть какой-нибудь ближайшей, а потом уже перегоню машину на какую-нибудь официальную стоянку. Вот, доводится жена до вот этого приемного, скажем так, пункта, этого родильного отделения больницы. Да, еще вот такое вот явление, я помню, из российской действительности, называлось оно «родильные дома». В Израиле этого нет, в принципе, нет. Есть больница, где лечат все, и в этой больнице есть родильное отделение. Родильное отделение, отделение для младенцев родившихся, отделение для рожениц послеродов еще сразу же, сразу же я сразу же скажу, что государство Израиль сделало одну очень умную вещь. Действительно, ну, бывает такое с государством. Иногда с государствами бывает такое, что они делают умные вещи. Так вот, что оно сделало? Оно в течение уже лет, наверное, не знаю, 15, 18, 20, может быть, даже, платит больнице 13 тысяч шекелей за каждые роды, которые были проведены приняты вот в этой вот конкретной больнице это не маленькая сумма в общем то с учетом того что в общем то роды как правило это процесс естественный это не болезнь и поэтому они как правило не требуют дорогостоящего обследования лечения наблюдения женщина поступает рожает и через двое максимум два двое, двое с половиной суток если все было в порядке слава богу она выписывается из больницы. В больнице отслюнявливается, по-моему, 13 тысяч шекелей. У меня такая цифра в голове. Государство ей перечисляет. И поэтому вот эти вот последние годы между больницами идет страшная конкуренция за рожениц. Строятся, просто строятся новые родильные отделения. Вот мы были в новом совершенно родильном отделении с иголочки в этом отделении в родильной палате которая рассчитана на одну роженицу. Там джакузи, там, там, какие-то вообще лестницы такие, вот что-то свисает с потолка, какие-то приспособления. Но если вот женщине там проще рожать, уцепившись за что-то или там как-то так, то ей идут навстречу буквально во всем. Ну не совсем так. Но об этом попозже. Женщина может записаться на роды в две больницы и потом уже ближе к делу выбрать, куда она все-таки едет. Так вот, на этот раз, наученные прошлым не очень удачным опытом транспортировки роженицы на арендованной машине, мы просто вызвали скорую помощь для того, чтобы женщину отвезли рожать. Причем, как выяснилось заранее, это не стоит. Женщине это все ничего не стоит, хотя обычно вызов скорой помощи может влететь в некую копеечку вызвавшему. Что-то там порядка 400-500, может быть, даже и больше шекелей. В зависимости от целого ряда обстоятельств эти шекели то ли возвращаются, то ли возвращаются частично, то то ли не возвращаются вообще. Но вот в случае с родами женщина может по этому поводу просто не беспокоиться, за это это все какие-то, эти деньги автоматически откуда-то, куда-то, куда-то, как-то перечисляются. Так, скорая помощь. И вот мы почувствовали схватки через какое-то время в больницу лучше не приезжать в начале схваток, а приезжать где-то вот так. Тут главное вот не упустить момент, потому что, ну, если слишком затянуть, то можно вполне родить дома, как это и бывает иногда, А если если поторопиться, то можно там провести в больнице долгие мучительные часы в ожидании. В ожидании, пока все-таки этот процесс хоть как-то раскрутится родильный. Дальше, вот на скорой помощи мы, как положено, с ветерком, под сиреной, под красный свет светофоров долетели до больницы. Да, а, как вот опять же, когда мы приезжали на автомобиле, так там же ну, нужно искать уже, зашел внут, внутрь этой больницы с э, рожающей женой. И дальше тебе нужно искать, а где тут, на каком этаже у тебе вот это вот, то, что тебе надо ездить по этажам, на скорой помощи, милое дело, они же все знают. Они нас домчали с ветерком, и потом они точно так же, с таким же ветерком, но уже на кресле вручную нас докатили до приемной палаты родильного отделения прямой наводкой. И там нас встретила кто, как вы думаете? Это очень серьезная вообще такая вещь. Может быть, даже одна из основных тем этого подкаста нас встретила... Я не знаю, как это называется по-русски, потому что 25 лет назад в России такого явления не было. На иврите это называется «томехетлейда», то есть как бы женщина, поддерживающая, может быть, даже сопровождающая в родах. Не на иврите это называется «дула», а на русском не знаю. Может быть тоже уже что-то есть в этой области. Это женщина, которую, в общем-то, нанимает роженица. Она ей платит деньги. Деньги это стоит не маленькие, очень даже не маленькие. Но это этих денег стоит и даже стоит много больше. Ребята, вот поверьте опыту бывалого рожальщика. Без дулы хорошие дулы на родах делать нечего. Кто же такая то дула? Кто такая эта самая сопровождающая в родах? Это женщина, которая, ну, она закончила там какие-то курсы соответствующие, у нее есть соответствующие разрешения, все это у нее есть. Ну вот она, она, в принципе, знает, да, знает все особенности родов, с одной стороны. С, с другой стороны, мы вот эту вот женщину, которая нас сопровождает, мы ее берем уже, наверное, четвертый раз, может быть, третий. Раз, два, три, четвертый. То есть она в самом буквальном смысле, но это еще такой человек, в самом буквальном смысле она чувствует рожающую женщину, как саму себя. И она знает, что там происходит, и она знает, как ей помочь, и она знает, как ее повернуть, и куда ей нажать, и что там прицепить, и что ей сказать, и какую музыку ей включить. А с другой стороны, она как бы не являясь членом коллектива родильного отделения, она все-таки в нем живет, в этом коллективе. И она знает всех этих акушерок. Она знает все палаты. В какой палате лучше быть, в какой палате лучше не быть, какую, соответственно, акушерку лучше попросить. И вот она, она знает это отделение, она знает роженицу, она знает роды, она, она является некоим таким... Буфером между медицинским обслуживанием и роженицей. И это совершенно необходимо. Во всех ситуациях, не обязательно в родах, должен быть кто-то, кто был бы на стороне пациента, потому что одновременно рожать и отбиваться от назойливых услуг современной медицины... Ну самой сильной женщине очень сложно. А что это за медицина такая, да? Медицина у нас построена на протоколах. Протокол, что это значит? Ну вот, допустим, встречают нас. Так, ты кто такая? Ты женщина, да? О, женщина. Молодец, женщина. И что ты? А, ты рожать хочешь, да? Сколько лет ты тебе? Столько. Роды какие по счету? Какая по счету беременность? Вот такая-то, да? Когда схватки начались? А, вот во столько начались схватки. Так, хорошо, смотрим протокол, смотрим компьютер. Значит, там до пяти часов утра... В течение ближайших, там, скажем, четырех часов ты должна родить. Это я все из головы придумываю, этот протокол. Но он очень недалеко э, ушел от истины. Так, значит, вот, чтобы родить, у тебя вот э, до такого-то часа должны отойти воды, до такого-то часа должно быть там раскрытие полное, там трах, бахра. Ага, воды не отошли. Ну, сама виновата. Сейчас мы тебя лечить будем. И вот тут совершенно необходимо вот это дуло, Потому что, ну, понимаете, вот эти вот акушерки, вот этот персонал родильного отделения, они все очень хорошие люди. Я их совершенно искренне люблю и понимаю. Главное, что я их понимаю, почему я их понимаю, потому что я сам нахожусь на их месте. Я ведь сам медперсонал. И они все очень хорошие люди, но они люди, они, я говорю, мы. Они, включая меня. Мы все люди рабочие. А чего требует рабочий люд? Ну, там, ну, понятно, чтобы зарплату вовремя дали, чтобы хорошую зарплату дали, чтобы смена поскорее закончилась, чтобы начальник не, не приставал особо, и чтобы норму тех своих там чугунных болванок сдать в конце смены. А если эта чугунная болванка вдруг начинает разговаривать и выражать тем или иным образом свое собственное мнение по поводу того, что здесь происходит, как-то это ставит рабочий класс родильного отделения в большой тупик. Ну, вот такой пример. На второй день после родов у нас в палате появляется медсестра со шприцем, И говорит так очень даже приветливо. «Сейчас мы сделаем вам укольчик». Мы говорим, минуточку, говорим, а что за укольчик-то? Она говорит, ну как, ну у нас его все получают. Мы говорим, ну всем, чтобы было на здоровье. А мы тоже хотим, чтобы нам было на здоровье. Поэтому мы хотим просто поинтересоваться, что там у тебя внутри в этом шприце, что за жижа? Там на шприце же у тебя же и написано, как это называется. Она говорит, «Калексан». Мы говорим, спасибо, не надо. Как не надо? Ну, у нас все его получают. Хорошо, слышали. А вам же доктор прописал. Ну, хорошо, говорим, передай ему, чтобы то, что он написал, он вот это вот и вычеркнул. Мы это получать не будем. И она с очень обескураженным видом нас покинула. Держа неиспользованный шприц в правой руке. Вот, должна быть некая прослойка – должна быть прослойка между медициной и пациентом. В частности, между роженицей и персоналом родильного, послеродильного отделения и всех вот этих вот отделений вместе взятых. Потому что у них протокол. Когда мы рожали первый раз, мы еще не знали о существовании дулы, во всяком случае не придавали этому особого значения, а мы взяли себе народа частным образом врача, врача, гинеколога, известного врача, мы его взяли по рекомендации, чтобы, ну, врач-то он понимает, да? Ну, чего врач? Врач пошел по протоколу. По его протоколу она должна была уже давно родить, а она не рожает. Почему она не рожает? Да потому что сделали укол там какой-то очередной там какой-то, который в итоге замедлил родовую деятельность, и по часам она уже должна родить, а она еще нет. и И не думает это делать. Значит, что говорит протокол? Кесарево сечение, операция. И нас начали готовить на операцию. Но слава Богу, слава Богу, вот еще такая такая вот основная идея. В народах совершенно отчетливо видишь Бога. Вот как Он тебя ведет на всех этапах, буквально. Какие чудеса там происходят совершенно немыслимые. Нас начали готовить на операцию. Да, откуда мы знаем вообще, что? Первый раз мы на родах. Мы вообще такие были какие-то не, не очень смышленные. Ну, надо операция. Значит, операция, врач сказал, мы же его сами себе взяли врача. Слава Богу, операционная была занята. И вот пока там операционная еще была занята, пока нас еще готовили, зашла в эту нашу комнату родильную. Акушерка. И совершенно случайно она туда зашла. Она не имела отношения к этой, к этой комнате. То ли она ушла уже домой, то ли она только что пришла на смену. Как-то она так случайно там оказалась. Видит, что там происходит? И вот она, акушерка. Взяла мою жену, и как-то она ее развернула там на один бок, на другой бок, так-всяк, трах, ребенок выскочил. Опять-таки, должен быть амортизирующий человек между медициной и пациентом. И в этом случае ну конечно же бог помогает но лучше, лучше позаботиться заранее самим и найти себе хорошую дулу народы. Ну в общем роды слава богу были очень успешными и у нас появилась дочка. А еще там был такой вот такой любопытный эпизод. Мы уже родили, через какое-то время нужно перебираться, нас перевозят из родильного отделения в отделение для женщин после родов и для младенцев. И вот акушерка везет на кресле мою жену. А дочку везет на такой специальной каталке, кроватке. Медсестрах. Я присматриваюсь к этой медсестре. Какой-то очень знакомый профиль у этой медсестры. Я захожу с другой стороны, с третьей стороны. В конце концов, говорю ей, Сюзи? Она говорит, Сюзи, да. И начинает смотреть уже на меня, в свою очередь, с разных сторон, обходя меня. И... И в конце концов узнает. Просто мы с ней не виделись 20 лет с этой медсестрой. А 20 лет назад мы с ней вместе учились быть медсестрами. В Иерусалиме. И вот, значит, мы там едем, там разговариваем, вот вот, в лифте потом. И вдруг я говорю такую вещь, говорю Сюзе, говорю, вот ребенок, которого ты везешь, ты знаешь, это, в общем-то, из-за тебя. Она говорит, что значит из-за меня, как это из-за меня? Я говорю, вот ты помнишь такую вещь? Когда-то там в самом конце этих медсестринских курсов, медсестринских, наверное, курсов, нас распределили по поликлиникам на практику. Я должен был проходить практику в поликлинике, которая называется Адаса Актана, а она должна была проходить практику в Макаби, в центре города, на улице Агрипаса. За несколько дней до начала этой практики она подходит ко мне и говорит. Говорит так слезно, даже отчасти умоляя, говорит. Ты понимаешь, говорит, вот у меня ведь большая машина. У нее действительно, у нее много детей. Было уже в то время. И машина у нее такая, чтобы возить всех этих детей. И вот, говорит, у меня такая большая машина. Там в центре города совершенно нет стоянки для моей машины. И еще целый ряд обстоятельств, и говорит мне в конце, давай поменяемся. Ты пойдешь на практику вот в это самое Макаби, а я пойду на практику туда, где ты должен быть. И мы с ней поменялись, и я пошел на практику в поликлинику Макаби на улице Агрипас. И кто, вы думаете, была там одной из моих преподавательниц? Моя любимая жена. Так что, говорю, Сузи, вот ребенок-то, он отчасти как бы не без тебя появился. Она говорит, да, не без меня и не без моей большой машины. Ладно, говорит, я тебе тоже сейчас что-то покажу. И у себя в телефоне находит картинку, показывает мне. На картинке сфотографирована какая-то громадная толпа. В основном дети, но среди них и взрослые, причем они так вот организованы, вот для фотографии Те, кто поменьше стоят впереди Те, кто больше сзади, там в три ряда Их там человек 50. И все в одинаковых рубашках Таких бордовых рубашках И на них как какая-то еще такая желтая эмблема Стоят человек 50. Некоторые даже лежат Я говорю, Сюзи, это кто такие? Она говорит, а это моя семья Говорит Сюзи Дети, внуки Крочие 50 человек. Причем она, я думаю, она немножко младше меня. Это Сюзи. Я говорю, Сюзи, это что, все из из тебя все вышло? Она так как-то даже оправдываясь, разводя руками, говорит, да, вот так, да. Это моя семья. Ну, вот-вот, в общем о чем мы разговариваем-то с вами до сих пор, да? О том, как рожают в Израиле. Вот так вот и рожают. Я не буду вдаваться в технические те аспекты этого вопроса, сколько дней там отпуск, связанный с родами, сколько денег получают, сколько там чего-то другого 15-го это, это не интересно на самом-то деле. А интересно что? Как рожают в Израиле? Я надеюсь, что чуть-чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть, чуть-чуть приоткрыл какую-то небольшую щелку вот в этой вот, условно говоря, занавеске, на которой написано ⁇ Как рожают в Израиле ⁇ 278 выпуск подкаста «Немного оглянувшись». Будьте здоровы!